0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, o capítulo 1, uma noite do século.
1: Prepare-se para o primeiro livro de terror da literatura brasileira, embebido em elementos da cultura gótica, nós... Vamos trazer em sete semanas este livro emblemático deste jovem.
0: É, isso aí a gente teve muito pedido para fazer Noite na Taverna, do Aluísa, do não, do Álvares de Azevedo. E a gente resolveu não só trazer um capítulo, mas né, trazer todos, o o livro todo, né? A gente convida você a acompanhar e ler junto com a gente aqui Noite na Taverna. Que, nossa, esse livro é muito louco. (risos) Vamos lá, boa leitura.
1: Noite na Taverna De Álvares de Azevedo Macário Onde me levas? Satã A homogia Vais ler uma página da vida Cheia de sangue e de vinho Que importa? Macário Eu vejo-os é uma sala fumacenta. A roda da mesa estão sentados cinco homens ébrios Os mais revolvem-se no chão. Dormem ali mulheres desgrenhadas, umas lívidas, outras vermelhas. Que noite. Noite na taverna. How now, Horatio? You tremble and look pale. Is not this something more than fantasy? What think you wants? Hamlet 81 Jobster Uma noite do século Bebamos, nenhum canto de saudade Morrem na embriaguez da vida as cores. Que importam sonhos, ilusões desfeitas? Fenecem como as flores. José Bonifácio Silêncio, moços! Acabai com essas cantinelas horríveis! Não vedes que as mulheres dormem ébrias, macilentas como defuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras onde a beleza sigilou os olhares da volúpia? Cala-te, Johan! Enquanto as mulheres dormem e Arnold, o loiro, cambaleia e adormece murmurando as canções de Orgie de Tchek, que música mais bela que o alarido da Saturnal! Quando as nuvens correm negras no céu Como um bando de corvos errantes E a lua desmaia como a luz de uma lâmpada Sobre a alvura de uma beleza que dorme Que melhor noite que a passada ao reflexo das taças És um louco, Bertram Não, e a lua que lá vai macilenta E o relâmpago que passe e ri de escárnio As agonias do povo que morre Aos soluços que seguem as mortalhas do cólera o cólera? E que importa? Não há por hora vida bastante nas veias do homem? Não borbulha a febre ainda as ondas do vinho? Não reluz em todo o seu fogo a lâmpada da vida na lanterna do crânio? Vinho, vinho, não vês que as taças estão vazias? Bebemos o vácuo, como um sonâmbulo. E o fetichismo da embriaguez espiritualista bebe a imaterialidade da embriaguez. — Oh, vazio! O meu copo está vazio! Olá, taverneira! Não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes, desgraçada, que os lábios da garrafa são como os da mulher. Só valem beijos enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa de lava? O vinho acabou-se nos copos, Bertram. mas o fumo ondula ainda nos cachimbos. Após os vapores do vinho, os vapores da fumaça. — Senhores! em nome de todas as nossas reminiscências, de todos os nossos sonhos que mentiram, de todas as nossas esperanças que desbotaram uma última saúde. A taverneira aí nos trouxe mais vinho, uma saúde, o fumo e a imagem do idealismo, e o presunto de tudo quando há mais vaporoso naquele espiritualismo que nos fala da imortalidade da alma. E, pois, ao fumo das antilhas, a imortalidade da alma... Bravo! Bravo! Um urra tríplice respondeu ao moço meio ébrio. Um conviva se ergueu entre a vozeria. Contrastavam-lhe com as faces de moço as rugas da fronte e a roxidão dos lábios convulsos. Por entre os cabelos, patriava-se-lhe o reflexo das luzes do festim. Falou: Calai-vos, malditos! A imortalidade da alma, pobres doidos! E por que a alma é bela? Por que não concebeis que esse ideal possa tornar-se em louco e podridão? Como as faces belas da Virgem morta? Não podeis crer que ele morra? Doidos! Nunca velada levastes porventura uma noite à cabeceira de um cadáver? E então, não duvidastes que ele não era morto? Que aquele peito e aquela fronte iam palpitar de novo? Aquelas pálpebras iam abrir-se? que era apenas o ópio do sono que umedecia aquele homem? Imortalidade da alma! E por que também não sonhar a das flores, a das brisas, a dos perfumes? Oh, não! Mil vezes! A alma não é como a lua, sempre moça, nua e bela, em sua virgindade eterna. A vida não é mais que a reunião ao acaso das moléculas atraídas. O que era um corpo de mulher vai porventura transformar-se num cipreste ou numa nuvem de miasmas. O que era um corpo do verme vai alverjar-se no cálice da flor ou na fronte da criança mais loira e bela. Como Schiller disse, o átomo da inteligência de Platão foi talvez para o coração de um ser impuro. Por isso, eu direi Se entendeis a imortalidade pela mente em psicose, bem, talvez eu a creia um pouco, Pelo platonismo, não. Sofieri, és um insensato. O materialismo é árido como o deserto, é escuro como um túmulo. A nós, frontes queimadas pelo mormaço do sol da vida? A nós, sobre cuja cabeça a velhice regelou os cabelos? Essas crenças frias? A nós, os sonhos do espiritualismo. Archibald, deveras, que é um sonho tudo isso! No outro tempo, o sonho da minha cabeceira era o espírito puro, ajoelhado no seu manto argêntio, num oceano de aromas e luzes. Ilusões. A realidade é a febre do libertino. A taça na mão, a lascívia nos lábios e a mulher seminua, trêmula e palpitante sobre os joelhos. Blasfêmia e não cres em mais nada? Teu ceticismo derribou todas as estátuas do teu templo, mesmo a de Deus?" Deus, Crer em Deus? Sim! Como o grito íntimo revela nas horas frias do medo, nas horas em que se tirita de susto e que a morte parece roçar úmida por nós. Na jangada do náufrago, do cadafalso, no deserto, sempre banhado do suor frio do terror e que vem a crença em Deus. Crer nele como a utopia do bem absoluto, o sol da luz e do amor. Muito bem, mas... Se entendeis por ele os ídolos que os homens ergueram banhados de sangue. E o fanatismo beija em sua inanimação de mármore, que há cinco mil anos eu não creio nele. E os livros santos? Miséria! Quando me vierdes falar em poesia, eu vos direi. Há ali folhas inspiradas pela natureza ardente daquela terra, como nem Homero e sonhou como a humanidade inteira ajoelhada sobre os túmulos do passado nunca mais lembrará. Mas, quando me falarem em verdades religiosas, em visões santas, nos desvarios daquele povo estúpido, eu vos direi, miséria, miséria, três vezes miséria. Tudo aquilo é falso. Mentiram como as miragens do deserto. Está zébrio, Johan. O ateísmo é a insônia como o idealismo místico de Schelling, o panteísmo de Spinoza, o judeu e o esterismo crente de Malebranche nos seus sonhos da visão em Deus, a verdadeira filosofia e o epicurismo. Rume bem o disse, o fim do homem é o prazer. Daí vide que é o elemento sensível que domina. E, pois, ergamo-nos. Nós que amanhecemos nas noites desbotadas de estudo insano e vimos que a ciência é falsa e esquiva, que ela mente e embriaga como um beijo de mulher. Bem, muito bem, é um toast de respeito. Quero que todos se levantem e com a cabeça descoberta digam Ao oh, Deus Pan da natureza, aquele que a antiguidade chamou Baco, o filho das coxas de um Deus e do amor de uma mulher. E que nós chamamos melhor pelo seu nome. O vinho! Ao vinho! Ao vinho! Os copos caíram vazios na mesa. Agora, ouvi-me, senhores. Entre uma saúde e uma abaforada de fumaça, quando as cabeças queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carniceiro no sepo gotejante, o que nos cabe... É uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos como Hoffman os delirava ao clarão dourado do Johannesburg. Uma história medonha, não, Archibald? Falou um moço pálido que a este reclamo erguer a cabeça amarelenta. Pois bem, dir-vos-ei uma história, mas quanto a essa, podeis tremer a gosto, podeis suar a frio da fronte grossas bagas de terror. Não é um conto, é uma lembrança do passado. Sofieri, Sofieri, aí vem com teus sonhos. Conta! Sofieri falou. Os mais fizeram silêncio.
0: E esse foi o capítulo 1, Uma Noite do Século, do livro Noite da Taverna, de Álvares de Azevedo.
1: Começa assim a nossa maratona. Prepare o seu coração porque vai ser Bem sensacional,
0: bombena. Você tá fala.
1: Que isso, isso?
0: Nada melhor que se reunir num bar, né, e falar sobre religião. <risos> o que estão fazendo?
1: Nossa, bom, tem tanta coisa para falar e a gente vai, é, claro, é, falar parcialmente, né? Porque cada capítulo desse livro Merece um, um debate né, Uma nota de rodapé digna E esse Uma Noite do Século é o prólogo Né, deste é. emblemático livro Então é quando a gente tem Essa Apresentação dos personagens E note que a taverna É um personagem apresentado Neste momento uhum. Essa edição que eu utilizei É, que tá em domínio Público, tem um um diálogo breve que lembra Macario, que é a outra obra do Álvares de Azevedo, que é um diálogo entre Satã e Macario. né? Então você vai ver que essa partezinha que inicia antes mesmo da epígrafe de Hamlet, né, que está em inglês, é, a gente tem uma inserção em algumas, em poucas edições e essa de domínio público, uma das localizadas lá tem esse diálogo, e, e também já faz esse link, né, porque Macário é uma outra obra bem importante do Álvares de Azevedo né? Sim. bom dizer que todos os livros dele foram publicados pelo pai dele, Noite na Taverna ah, é, saiu, sabia disso. Uh-huh, porque ele morreu sem publicar ele morreu com muita coisa escrita né? ah. e escrito na sua mais tenra infância e adolescência né? Ele <risos> que morre...
0: adolescência para <risos> a, a gente vai falar tanta aí, coisa
1: louca que envolve as loucuras mesmo no sentido assim mais fantástico do termo né Sim. É, então ele morre bem cedo com 21 anos a gente vai chegar nesse momento aqui nos debates nas notas de rodapé mas nesse momento então para abrir para você o que é noite na taverna né muitas vezes tratado até quem não conhece ah, é um livro inteiro é um romance mas a gente encontra muito aí que é são contos né então é. são contos fantásticos
0: inclusive né? ele faz aquela coisa ali no final meio machadiana... que é se referir ao próprio texto que ele falou, ele fala isso que eu vou te contar não é apenas um não são contos né são são lembranças minhas né uhum. então é, achei bem legal isso de né de falar que aquilo não é o o é, você vai ouvir uma história real, né? Uma
1: história que eu vivi, né? Uhum. Então, a história que a gente vai ouvir na semana que vem é do de Eric, que é o capítulo 2, né? E os outros cinco amigos, então, é o Bertram, o Germano, é, Genaro, Claudius Herman e o Johan. Johan, uhum. por sua vez, já deu o ar da graça no podcast lá em 12 de março de 2021, mas, salvo engano, não temos nota de rodapé lá e mesmo uhum. se temos... Vai ter reedição desse episódio.
0: Cada capítulo é é um personagem, né? Porque agora... É narrado por um personagem. É narrado por um
1: personagem. É a história mais horripilante que esse amigo viveu. Então, um quer causar mais impressão que o outro. Então, um termina de contar uma história, o outro vai contar. Então, nesse primeiro momento, a gente teve a apresentação desses personagens ali, ébrios, né? Tão bêbados como as mulheres prostitutas caídas ali. A gente sabe que a taverna foi esse lugar de orgia, né? Eu até coloco assim, que é uma noite bebida em em taças, vapores e loucuras. É É uma leitura que eu faço desses textos, né? Que é tratado como contos fantásticos. Então, a gente tem sete capítulos... Esse de hoje foi o prólogo e daí tem um desfecho que vem depois de Johan.
0: É, o Johan, como você falou, a gente já fez no podcast e é uma coisa muito velho oeste até me lembra, (risos) né? Tem uma coisa meio assim, a gente não vai falar o que acontece porque a gente vai chegar lá ainda, né? A né? gente vai
1: chegar lá. A gente vai chegar lá com riquezas de detalhes, porque a gente vai se dedicar, leitor de ouvido, semana a semana a esmiuçar detalhes de cada um desses contos a partir é, do que esse amigo está contando. né? Sim. E também dessa inventividade. Até o Joaquim Manuel de Macedo que apresenta um livro e até o nosso apoiador está recebendo isso. Existe disponível uma edição do século XIX, de Noite na Taverna, que foi publicada em Lisboa em 1878, que tem a apresentação biográfica do Álvares de Azevedo, feita pelo Joaquim Manuel de Macedo, que é um romântico muito famoso também, né, mas que é, nasceu antes do Álvares, mas morreu depois, ele teve uma vida longa, né? não, não foi esse caso de colhido na juventude né, como... Uhum. A gente tem... Ceifado, no caso. Ceifado, né? <risos> <risos> colhido. Né? <risos> Mas ele usa um termo que eu achei muito apropriado. Ele fala que o Álvares de Azevedo tem uma imaginação vulcânica. Né? Uhum. E eu acho que é bem isso mesmo, parece uma erupção. Né? Algo que vem não se sabe de onde na superfície, só que quando você pesquisa um pouco mais a biografia dele, você vai entender de onde que sai, que tem a ver com as sociedades secretas e os cultos satânicos. A gente já
0: trouxe a biografia dele aqui, não trouxe? Não, Não? a gente
1: só fez Johan dele.
0: Ah, é que foi Demônios, que é do Aloysio, Aloysio. né, Azevedo. É o outro
1: Azevedo, não confuso. Então,
0: do Álvares Azevedo, a gente nunca nunca trouxe e acho que é bom também deixar um disclaimer aqui no, nessa nessa parte de que vai ter muita blasfêmia né e é. assim muita coisa pesada ao longo do, do texto e eu até vi o, o Martin Scorsese falando sobre aquele o filme do Lobo de Wall Street dele né uhum. é, que as pessoas os moralistas falavam que não gostaram porque ele pô você não deu não deu não falou para audiência que aquilo que ele estava fazendo era errado você tinha que ter dado uhum. o teu ponto, deu de uma o e colocou... Com tudo que eu te mostrei que o cara fez, eu preciso te falar que aquilo é errado? Tipo, quem... Uhum. Você... Tua moral tá tão torta, assim, que o diretor do filme precisa te falar que tá errado? Uhum. Então, acho que aqui é o mesmo caso, né? Tipo, o escritor, ele tá jogando todas essas coisas e deixando esse discurso moralista de fora, né? É pra você, leitor, né? Ter uhum. a tua... A... A sua discernição aí para. Discernição? Isso é uma palavra? Cernimento. <risos> Discernimento, né? Uhum. Para ter a sua opinião sobre essas atrocidades que acontecem.
1: Né? Uhum. A gente tem que voltar um pouquinho no século 18 para entender o berço, um dos berços de inspiração de bebe a fonte, né? De Álvares de Azevedo, que é o Byron, né? Lord Byron. Uhum. Então a gente vai. É... Abri brevemente aqui, mas o o baironismo oitocentista da literatura brasileira é muito representado por Noite na Taverna, né? Então, Byron foi o poeta que o... o, Falou o nome completo, é Manuel Antônio Álvares de Azevedo, maneco para os íntimos, né? Mais gostava de ler, né? E e tem a lista dos preferidos dele, mas Shakespeare também é um deles, né? A gente coloca até... A gente tem a a epígrafe né, de Shakespeare nessa edição propriamente. Mas há ah, uma coisa que eu não posso deixar de falar. Você viu que tem perdido um nome ali, Job no uh-huh, começo. Te, te. <risos> Esse nome foi pseudônimo que ele pensou pra publicar A Noite na Taverna. Né? Hum. Só que, como saiu póstumo, né? em vários, vários, você não vai encontrar Job Vai estar tá direto Álvares de Azevedo. Ah, né? Então é claro. fica essa informação curiosa que é, solta De também. repente
0: até para se eximir né, de algum, algum, alguma condenação, alguma coisa naquela época, pode ter sido usado o pseudônimo né, também, porque pensa isso, todo o tudo peso né, que traz essa narrativa no século XIX. Uhum. Né, ainda hoje a gente vê assim com todas essas coisas que rolam ali e ainda a gente fica com essa, esse certo peso, né? Então, imagina naquela época quanto foi, enfim, censurado. Então.
1: Uhum. Bom, então, se você quiser baixar essa edição do século 18, é, 19, né, de 1878, que eu comentei, que tem a, a apresentação de Joaquim Manuel de Macedo, tá em português arcaico, é claro, mas é, é bem interessante que tem muita informação lá, assim, quente, né, da época, porque ele morreu em 1852, e o livro sai ali 16 anos depois ele traz vários detalhes da própria morte do autor, que a gente vai estar desdobrando aqui na sequência né? mas é é realmente muito catártico né? e isso tem a ver com a vida que esses meninos levavam quando estavam estudando direito esses meninos que moravam em República moravam Tinha juntos que ser numa chácara. Né? <risos> é, então ele era super amigo.
0: Agora está falando do autor, né? Não do tá autor. falando mais dos personagens.
1: Ah, uh-huh, tá falando do autor, mas você vai ver que algumas coisas se entrecruzam. Tem um momento que eu penso assim, ó. Quando ele fala, esse é o conceito de epicurismo. ele traz o conceito de epicurismo no fim desse desse prólogo, né, que a gente acabou de ouvir, e fala que a ciência é falsa e esquiva, e em seguida eles erguem um brinde ao deus do vinho, né? Abaco, né? E e invoca Pan também e tudo mais. E em seguida fala que eles vão começar então a contar as histórias sanguinolentas e lembra do Hoffman, né? Que a gente já tem alguns exemplares aqui no nosso podcast, né, do E.T.A. Hoffman. Uhum,
0: sim, a gente já, já fez alguns textos, né, dele uhum. aqui, bem legal, volta, Mas... volta a ouvir aí, não, não volta agora, né, escuta esse episódio, é. <risos> depois.
1: Mas assim, então, o que é o epicurismo, né, é a sociedade epicureia, né, que foi fundada uhum. pelo trio, então, que é o Álvares de Azevedo, o Bernardo Guimarães Aí fica a dica também, porque o nosso episódio é uma rede, né, gente? A gente vai falando aqui das notas e vai lembrando você de outras explorações que já fizemos. Então, a gente tem o episódio do Bernardo Guimarães, que lembra muito. É uma orgia também, que se chama, inclusive...
0: Que é a Orgia dos Duendes, né? (risos) Isso mesmo. É uma orgia fantástica.
1: (risos) E o terceiro menino é Aureliano Lessa, que a gente não trouxe ainda para o podcast e pode vir a trazer em algum momento oportuno.
0: Esses autores jovens aí fazendo (risos) tripulias.
1: Então, era 1849, quando então eles moravam juntos na Chácara dos Ingleses. Os três cursavam, né, ciências jurídicas ali na faculdade de São Francisco, até tem uma historinha bem curiosa, que depois foi desmentida, né, falam que o Álvares de Azevedo nasceu dentro da biblioteca da faculdade de São Francisco. <risos>
0: Olha, fake news.
1: Não, é que o pai dele estudava, né, ciências jurídicas quando ele nasceu, então ele era um estudante dessa faculdade, deve ter tido ele bem jovem também, uhum. e... E daí tem esse mito, mas depois foi dito que não, que ele nasceu na, na casa onde eles moravam e tal, né? Mas é, em função disso, a, onde é hoje a USP, né? Nessa parte da USP, é, tem um busto lá do Álvares de Azevedo, ah, né? legal. Na frente da biblioteca lá e tal. Então, é, é to, esse mito assim, foi bem cotuado e, e, na verdade, eles reconhecem né? a, a, o estilismo, né? A, enfim, o acuro que esse jovem né, escreveu tão cedo tanta coisa elaborada assim
0: é e, e é um texto bem jovem né é, pelo estilo e pela narrativa a gente né, percebe que tem essa essa frescosidade assim do texto <risos> frescosidade. né <Eu> tô inventando <risos> o da juventude. tô inventando palavras está cheio de palavras <risos> incríveis é, a gente vê né que tem essa coisa de, apressada assim uh-huh. e super Exacerbado, né? Uhum. Tudo,
1: então... É, parece que tá com a juventude a flor da pele mesmo, é, né? Sim. Tudo que a gente vai ouvir sobre esse livro e, e as narrativas aqui tem tudo a ver com isso e tem a ver, sempre, sempre pautado na filosofia do epicurismo, que é aquela que busca atingir a felicidade, né? Sem dor, né? que é também chamado de aponia, né? ausência da dor física e a ataraxia ou imperturbabilidade da alma.
0: Né? É, é, os e para amor... isso você tem que estar tá ébrio, <risos>
1: né? você não pode estar tá sentindo necessariamente a vida como ela é, né? Ah, você tem que estar tá, é, bêbado né? Sim. ébrio o contrário, contrário de sobra então, é, e isso já Lord Byron, né? era como ele cultivava a vida, o Byron viveu de 1788 a 1824 ele morreu portanto antes do Alvarez de Azevedo nascer Que nasce em 1831 em São Paulo. E a vida dele é entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ele vai estudar uma parte no Rio, depois para São Paulo e tudo mais. Até que ele pressente que vai morrer. Hum. Eu vou falar do epicurismo mais em outros episódios. Até porque o próximo do Solfieri ele não tem como não falar. Sabe, tem umas coisas então muito... vamos reservar
0: pro próximo vamos episódio. Vamos reservar
1: o próximo, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Só vou dizer assim, ó, eles faziam reuniões, saraus e cultos secretos. E isso despertava a curiosidade e também o medo das pessoas que passavam pela Rua da Glória à noite. É, né, que então, é onde eles moravam.
0: Guarde, no próximo episódio vamos <risos> falar sobre... O epicurismo... Epicurismo,
1: epicurismo um <risos> pouco mais, né, sobre o epicurismo, porque a gente já falou algumas coisas aqui. E, mas ele nasceu numa família muito bem colocada, né, como o pai dele já era... É, depois se tornou realmente doutor, trabalhou como magistrado, depois trocou para a advocacia. Uhum. E a mãe dele se chamava Dona Maria Luísa da Mota Azevedo e o pai, Ignacio Manuel Álvarez de Azevedo.
0: Uhum.
1: Teve irmãos também. Ah, e... Sabe o, o poema, assim, que tá em todo o livro escolar, que a <risos> gente conhece?
0: O, dele, o poema dele? É. Qual que
1: é? Se eu morresse amanhã. Ah. Então, esse poema curtinho, ele pressentiu a morte, né? E um ano antes, a gente é, tem essa, esse registro que é chamado até esse... Esse poema chamado de Canto do Cisne dele, sabe? Porque é, tipo, é o, ah. a, a sua poesia última, assim, derradeira e... E que traz... Aqui tem um português arcaico, por isso você tá erguendo a sobrancelha aí. <risos> mas é... Acho que vale, né? Declamar pra gente fechar aqui essa, é? esse momento. É, acho que sim. Cê Cê... Faz você ou faz eu?
0: Posso fazer. Também.
1: Então, é. Como se não, você fosse alvo não, não sou acostumada
0: a fazer... Não no é leito minha par... de morte. <risos> tá louco. Eu não... Não é essa a minha parte aqui no podcast, não é como eu contribuo, mas eu vou tentar. Se eu morresse amanhã, viveria ao menos... Fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro. Que aurora de por vir e que amanhã. Não.
1: Que aurora de por vir e que que amanhã. Vai, mais mais entusiasmo, Lucas, vai.
0: Agora que você fez, eu tô com o teu tom (risos) na minha cabeça. Que aurora de por vir e que amanhã. Você faz mais empolgada, né? Eu sou mais... é. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce na alma. Acorda a natureza mais louça. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor na vida que devora, a ansia de glória, o dolorido afã. A dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. (música) Vocês viram porque eu não faço essa parte da né, <risos> narração.
1: Mas foi muito bom. A gente...
0: Bom... Eu vou pôr uma música de fundo, daí... Eu...
1: Vai deixar mais...
0: Daí eu vou dar uma disfarçada. Como
1: aí. pode ser, né? Vai ficar muito bom. <risos> <risos> bom, mas eu tô empolgado em a gente iniciar essa maratona de noite na taverna aqui, porque é um livro, assim, que todos devem conhecer. Ele é, normalmente é cobrado dos estudantes, né, em qualquer prova e, e tudo mais, hein? eu acho que assim, a, é, apesar de tudo, toda a catarse que ele pode nos trazer, né? Esse até esses sustos mesmo que o livro pode nos dar, porque ele tem, já vou adiantar, ele tem antropofagia, ele tem necrofilia, é. ele tem um monte de coisa assim bem pesada mesmo. Né? E, e tem essas blasfêmias Como você falou né? Mas prepare seus ouvidos E encare como uma obra de arte Porque é, é o que o livro é
0: Ele é uma aventura né? Eu, eu vejo ele, esse livro muito, muito com esse olhar É tipo como se, era um, É um livro de aventura assim, Muita coisa acontece Tem essa crescente Então é bem legal Apesar de todo, tudo isso que rola é, eu vejo ele mais desse lado, assim.
1: É, e tem mais uma coisa, tem umas pegadas filosóficas em alguns momentos, e eu é. vou terminar com isso aqui. A vida não é mais que a reunião de moléculas atraídas. Tem hum. umas frases, assim, na, nesse prólogo, tem alguns momentos, bem de, de pensar sobre a própria vida mesmo, que é bem interessante.
0: Sim, é verdade. Ó. Naquela época ainda que, né, foi uma época de ascensão da ciência também, né? Então, a gente vê ele falando... É, Tem as blasfêmias, mas também ele fala mal da ciência também. Então tem os os dois lados, é muito legal.
1: E tem gente que fala que se tivesse mais termos técnicos na prosa ou na na poesia do Álvares de Azevedo, ele seria um Augusto dos Anjos.
0: Ah, sim. Nossa, Augusto dos Anjos é. Meu Deus. A gente já trouxe. A gente já trouxe. Bem fácil de narrar, né? Tem muita palavra (risos) simples. É, então a gente. Noite da Taverna é um livro perfeito aqui pro leitura de ouvido, eu diria. Porque. São contos. né? É, porque são, cada capítulo é um conto, por isso que a gente tá, tá trazendo, né? Porque você vai ouvir aí, mas dá, dá quase pra ouvir cada um como um conto separado, é, tanto né? Tanto
1: é que a gente já trouxe o Johan lá em 2021.
0: Uhum. Claro que se ouvir ali, aqui na sequência, vai ser muito melhor, mas... Mas
1: essa experiência que a gente vai proporcionar pra você, a partir de hoje, nas próximas seis semanas, vai ser realmente uma experiência.
0: <risos> é, isso aí, é verdade. É, e se você quer ser um dos nossos apoiadores, apoiar aqui o no nosso podcast, receber os arquivos de cada semana, né, de cada autor, o estudo aprofundado, que a, a Daiana comentou antes, né, que os nossos apoiadores recebem, além de um, tipo, um olá nosso, né, personalizado. Assim, é, e além disso, também você entra nos nossos créditos finais. Então, se você apoiar a gente pelo apoia.se barra leitura de ouvido ou pela chave Pix, leitura de Ouvido.gmail.com, Você recebe tudo isso como né, recompensas aqui dos nossos apoiadores.
1: Eu vou mandar um alô para duas apoiadoras novas Ah, desta semana. Cristiana Castanho Ferraz... Que ah, apoiou aí, por Pix
0: aí, Cristiana. E
1: já mandou um alô pedindo desculpa <risos> para Maísa Silva Nogueira Porque ela entrou no apoia.se No finalzinho do ano E eu demorei para perceber o nome dela Desculpa Maísa, hum. mas você é a nossa apoiadora Nerece estar na lista Desde o comecinho de janeiro hum. né? Então são três episódios já Que você está nos apoiando E agradecemos muito pela sua presença aqui com vale. a gente
0: Valeu aí Maísa e Cristiana Então os nossos apoiadores são eles
1: Adalberto Machado Santos, Aguinaldo
0: Roberto Ângelo Silveira Rebouças,
1: Alberto Alpiri,
0: Ana Cláudia Chaguri Lopes,
1: Ana Novaes,
0: Augusto Marx Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo DAM,
1: Cláudia Lube,
0: Cristiana. Castanho Ferraz
1: Daniela Carolina de Camargo Veríssimo
0: Eduarda Quartim
1: Elaine Vieira Ferreira
0: Fabiana Maria Landiva
1: Felipe Cronato Fred
0: Teixeira Trivelato
1: Isabel Araújo Alves
0: Jaqueline Conte
1: Kelly Torquato
0: Leandra e Abel Borges
1: Lina Soares
0: Maísa Silva Nogueira
1: Marcos Vinícius Maria
0: Lúcia Rickbard,
1: Mauro Catarino Vieira da Luz
0: Matheus Simão Brum
1: Mônica Tocarnia
0: Nariela Ruda Borba
1: Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura Harmana Frais de
0: Sérgio Ares Rico da Luz
1: Silvana Silva
0: Valéria Batista Pereira
1: Wagner Lucialves
0: Alves Izenilda Ribeiro da Silva Valeu aí apoiadores do Leitura de Ouvido E se você quer ser um dos nossos apoiadores Mais uma vez, entre em apoia.se leitura de ouvido Ou pela chave pix leitura-de-ouvido@gmail.com. É, essa é a única forma aqui de Que a gente financia o podcast Então o podcast acontece por causa Também dos, dos nossos apoiadores Né? É, a gente não tem anunciante O Spotify não monetiza os podcasts no Brasil ainda é, Então essa é a forma Que a gente tem que financiar né? Então é muito importante você, Além de você ganhar a recompensa Você vai saber que você está fazendo uma boa ação né? Ajudando a espalhar a literatura em forma de podcast né?
1: É, isso mesmo E a gente tra- traz agora então, Essa composição singular e extravagante Desse ultra romântico Que eu não falei isso antes né? Ele <risos> entra na, na geração egótica Do romantismo brasileiro Que é ultra romântico e vai ter muita coisa ainda, gente. Eu tô. Você não perde por esperar.
0: É, a gente vê então no próximo episódio, né? E agora eu, eu estraguei o final, né? Estragou. <risos> que o final é. E a gente te vê
1: na próxima leitura.
0: Direção e narração da Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piaseski. Produção Roca Studios Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura-de-ouvido. Siga no Instagram Leitura de ouvido. Fale com a gente no leitura E a gente te vê na próxima leitura.